0: Muy buenas a todos y bienvenidos al especial de verano de Fuera de Series, donde analizaremos y repasaremos qué es lo que tienes que saber de estos meses para que no te falte ninguna información. Así que conmigo, cerrando un poco ya este estío de 2021, están Beatriz Martínez. Muy buenas, Bea.
2: Hola, muy buenas. Aquí estamos. Y, y
0: Álvaro, y Eva.
1: Hola, muy buenas, Marichu Lazabal, que nos has dicho tu nombre.
0: Efectivamente, yo soy Marichu y voy a ser la que esté orquestando esto y la que esté enterándome porque vosotros no habéis hecho muchas vacaciones estos agosto, pero yo sí, así que contadme qué es lo que tiene que pasar. Si os parece, arrancamos eh, con los grandes temas o los, sí, los, las grandes carpetazos que ha habido este verano. Primero, Sky Showtime, nueva plataforma, ¿Qué es esto? Álvaro.
1: Es una plataforma de un hombre, digamos, cuestionable. A mí no me acaba de encantar ese nombre que le han puesto, pero bueno, responde a la gran pregunta que hemos arrastrado durante toda esta temporada y que era una pregunta constante que nos hacía nuestro oyente en, en las, cartas a, a, las cartas que nos hacían las preguntas que nos ponen en los Power Rankings. pues Siempre nos preguntaban, ¿qué va a pasar con Pico? ¿Qué va a pasar con Paramount Plus? ¿Llegan a España no llegan? Pues resulta que no llega ninguna de las dos, pero va a llegar este Sky Showtime que es una joint venture, un, un negocio que hacen eh, hermanándose por un lado vía con CBS y por otro lado Comcast. Entonces, eh, es una nueva plataforma, mucha gente dirá sí, otra nueva plataforma, otro pues junto con Amazon, Disney, Filming, Netflix, HBO, pues otra más, sí. Pero en este caso pues van a hermanarse esas dos compañías, y van a hacer eh, esta nueva plataforma que ¿sí, esto se llama Sh eh, Sky Showtime y que va a tener los originals de Paramount Plus y de Peacock pero también mucho contenido de distintas eh, marcas que articulan esta empresa eh, pues, por supuesto, eh, Showtime está ahí presente en ese naming nuevo y yo creo que han tirado por ahí porque sí que Showtime tiene mucho nombre y también han tirado por Sky porque aunque aquí en España pues tuvimos ese Sky España que murió y que nadie le dio demasiado demasiado bombo bueno, sí que en Italia y en Reino Unido son bastante populares, entonces quizás eh, tirando de esas dos marcas han querido hacer esta fusión y, y, y convertirlo en el producto que, que van a lanzar en muchos países europeos, entre ellos España eh, no están incluidos de momento ni Italia ni Reino Unido precisamente tampoco Alemania como que faltan algunos países bastante gordos de Europa, pero bueno, sí que pues todas las zonas de los Balcanes, los países nórdicos van a estar eh, con esta nueva marca y no se sabe exactamente eh, qué es lo que va a tener pero bueno, podemos hacer un poco una idea, pues porque va a tener contenido de NBC Universal de Sky, de Viacom de Nickelodeon, que es lo que le va a reforzar la línea de, de los peques de la casa y sobre todo tienen pues eh, Universal Pictures y Paramount Pictures muchísimo catálogo de pelis que les va a funcionar muy bien y luego yéndonos a títulos más concretos pues yo creo que Yellowstone que aquí ha llegado a Paramount Network y con cierto retraso eh, pues yo creo que se ha a convertir en una de sus series de cabecera y luego pues eh, por ejemplo Paramount Plus tiene Evil que la rescató eh, en su momento de, de CBS y luego pues The Good Fight es una de las grandes marcas de, de lo que antes era CBS o la Access Car Sparamon Plus, que aquí la tiene MoviStar y veremos, pues, eso, como cuando han ido viniendo todas las plataformas nuevas, que va a pasar. MoviStar hasta ahora tenía un acuerdo también muy grande con Showtime que pues entendemos que llegará un momento en, que, en el que caduque ese acuerdo y dejen de traer todo lo de Showtime. Y luego Pico, por ejemplo, también tiene pues el remake de Salvador por la Campana, están haciendo uno de Curas es decir, que tienen bastante cosas así medianamente interesantes y aunque sea una plataforma en principio no tan potente, tan potente como otra, yo creo que, que al final sí que puede tener bastante sentido y tirón.
0: ¿Sabemos más o menos horquilla de tiempo o...?
1: No, esto, eh, esto es bueno, o se sabe que es para 2020, eh, o sea, 2022, y 2020 lo he dicho como <ríe> la mentalidad de seguimos viviendo 2019, prepandemia. No, se supone que es para el año que viene, pero bueno, que no, ha, no han concretado nada todavía. Yo sí es la forma
0: de que tengamos siete en el paraíso en una plataforma que sepáis que lo voy a pagar.
1: Y que <risa> es Five Ever sobre todo, esta, esta comedia que además ha tenido mucho tiro en Estados Unidos y que aquí no, no nos ha llegado. Así que bueno, pues eso, todo lo original de Peacock eh, están de camino.
0: Sí que es una ventanita que un montón de cosas que ahora mismo estamos siempre cruzando los dedos y viendo si llega, si no llega, si cómo llega, pues lo tengamos en algún sitio fijo. Ryan Murphy, vamos a ver, ¿qué, ¿qué pasa con este señor? O sea, que sepáis que yo este verano he estado metida... un día
1: del verano. No para.
0: Yo este no para. verano he estado en pocos culebrones, pero el de Ryan Murphy lo he vivido como si esto fuera cristal. O sea, una cosa extrema. Vamos a ver, ¿qué le pasa a Ryan Murphy, este señor que se supone que tenía un contrato de exclusividad con Netflix? ¿Cuál es el thrillerismo que ha hecho? Porque ¿qué es lo que está preparando para, F para FX, vea.
2: Bueno, ¿qué no está preparando? Porque claro, pues a American Story se, se, ha, bueno, eh, se han unido dos nuevos proyectos que, como tú comentabas, eh, como tiene un contrato con, con Netflix, pues los, no los ha vendido como, como series independientes, sino como spin-off de American Story, y son dos nuevos proyectos, American Love Story, que se va a centrar en los grandes romances de, de la historia del país norteamericano, y American Sport Story, que va a ser sobre historias de, de destacados deportistas. Eh, de la primera temporada de American Love Story eh, va a estar centrada en la, en la historia de John Kennedy Jr. y de Caroline Besset, que es la célebre pareja de los años 90, que también es conocida por, por el trágico accidente que... Bueno, fallecieron en un accidente de avión en 1999. Sí. Entonces, el recogerá la, la ficción recogerá todo, todo esto. Y luego está American Sport Stories, que en esta primera temporada se centrará en, en Aaron Hernández, que es un jugador de fútbol americano. Y su carrera se vino abajo porque fue condenado por, por el asesinato de otro, de otro jugador y bueno, eh, también adelantan que, que, que le llevó a suicidarse en su propia celda y, y en esto esto tratarán las, dos, eh, las primeras temporadas de, de estos proyectos que se unen a las que ya estaban en FX que es American Horror Story y American Crime Story eh, American Horror Story va ya por, o sea, está, estrena el 22 de septiembre en Star de Disney Plus, la, la décima temporada ...que se va a dividir en dos temáticas... ...de terror... ...tanto, tanto del mar como de la tierra... Eh, bueno y, ...y dicen como que va a ser... ...la más diferente y la más especial... ...de, de las temporadas de, de... Ryan Murphy... ...y luego está American Crime Story... ...que esta tercera temporada se centra en... ...el escándalo que rodeó a Bill Clinton... ...con, con Monica Lewinsky... Y, ...y bueno... ...han ido lanzando pequeños teasers... teasers ...y luego lanzaron el tráiler... Eh, que, que bueno, que la verdad es que hay muchas ganas de que llegue ya. Y también ha sido renovada por una cuarta temporada, que se centrará en, en los fundadores de la discoteca Studio 54, eh, que bueno, que ya fue una historia que, que en Halston, que es otra serie de Ryan Murphy que hizo para Netflix, ya se, se trató un poco el tema, pero bueno, se extenderá un poco más. Eh, y bueno, por último está American Horror Stories, que es el spin-off de American Horror Story. que Esto es un jaleo tremendo, pero bueno. <risa> y, y nada, es, eh, bueno, como sabéis, cada episodio se centra en una historia de terror diferente. Eh, se ha confirmado una segunda temporada y la primera se encuentra actualmente en emisión en Estados Unidos y el 8 de septiembre llega a, a Star de Disney Plus, llega, llega aquí a España.
0: Luego, los American, inserte una palabra aleatoria, Story, son todos esto toda esta recua de títulos que está haciendo con FB, con FX, es. pero este señor tenía un contrato con Netflix. ¿Qué, qué anda tramando en Netflix?
1: Claro, vez? o sea, el, el thrillerismo de, de todo esto eh, parte de que Ryan Murphy firma en 2018 ese contrato exclusivo con Netflix, pero había una cláusula que le permitía seguir haciendo nuevas temporadas de las series que ya tenía y spin-offs, y ahí se ha agarrado a la palabra spin-off como un clavo ardiendo el sinvergüenza y entonces está colando eh, cualquier eh, miniserie posible bajo esto de epígrafe ha
0: claro. cogido el María Moliner, ha empezado por la A y hasta que llega la Z vamos claro, a tener spin-off o sea,
1: podría de hecho eh, Halston podría haberlo colocado en FX como American Fashion Story y así hasta Total. el infinito o sea, es que no, no tiene no tiene fin y parece que va a seguir ahí. No sé si es si un poco ataque de cuero porque yo ya sabéis que tengo la teoría de que en Halston el que hace de malo, el, el que le corta las alas al director, o sea, al propio Halston, se parecía mucho físicamente el actor que eligió a Ted Sarandos y entonces para mí que era como un dardito, pero bueno, ahí ejo esa teoría de la conspiración En cualquier caso... Como surgió todo este tema de, bueno, Ryan Murphy está poniendo los cuernos de algún modo a Netflix, pues quisimos eh, hacer una recopilación de qué es lo que está haciendo Ryan Murphy en Netflix en, en todo este tiempo. Entonces, hasta ahora ha estrenado The Politician, que está en el limbo de la renovación o cancelación. Yo diría que más posible que no tenga más temporada, hizo dos. Ratchet sí que está eh, renovada por una segunda temporada, porque de hecho... Eh, tanto The Politician como Ratchet, las vendió a Netflix antes de ese acuerdo y, y Ratchet llegó con dos temporadas comisionadas, o sea que, que ahí sigue. Eh, ¿Qué más tiene? Pues estrenó Halston, que ya hemos hablado de ella, y Hollywood, y luego ha hecho varias películas y documentales. Los chicos de la banda y de prom como pelis, y documentales tuvo Circus of Books, A Secret, a Secret Love y Prey Away, que es un documental que estrenó hace poco, que a mí me dejó bastante frío sobre la terapia de conversión y el tema de rezar para dejar de ser homosexual, y, y bueno y luego tiene aparte varios proyectos eh, en cartera. El más llamativo quizás sea Monster, que es la se llama Monster de Jeffrey Dahmer Story y bueno pues va a ser como un biopic de estos que hace Ryan Murphy sobre la figura de, de Jeffrey Dahmer, que es un es conocido como el caníbal de Milwaukee y es uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos y va a estar Evan Peters ahí encarnando al a, al, al malo, al protagonista. Luego tiene una serie. Eh, limitada, que se llama Chorus Line, que es basada en un, en, en un musical de Broadway que a su vez estuvo en 1985, se hizo una adaptación cinematográfica y luego la otra gran serie que tiene, digamos cercana a estreno, se llama The, The Watcher y es sobre un matrimonio eh, que lo van a interpretar Naomi Watts y Bobby Cannaval y se mudan a, a un barrio residencial la verdad es que me recuerda un poco la premisa de Dem, porque se mudan a una casa que parece la casa de su sueño y empiezan a recibir anónimos de una persona que es este The Watcher o el, el Mirón o una especie de acosador que dice que no les quiere en el barrio y es basado en una historia real. Eh, y luego más allá de eso hay una serie de proyectos de los que se ha hablado alguna vez pero que no hay una constancia digamos de, de que siguen en marcha o de que están en alguna fase de desarrollo eh, avanzada. Por ejemplo, en septiembre de 2019, eh, Ryan Murphy dijo que tenía que estaba preparando junto a Jessica Lange una serie sobre Marlene Dietrich en sus años mmm, de apogeo en Las Vegas, pero no se ha vuelto a decir nada. En 2018 habló de Consent, que era una serie que iba a hacer sobre el Me Too y sobre historias de, de acoso y abuso sexual en entornos laborales. Tampoco se sabe nada. Y bueno, pues eso, hay como eh, ciertos proyectos y alguna película también pero que, que no sabemos mucho de ellos
0: el rey del multitasking
1: que mucha barca poco perita dicen no
0: en fin el rey de multitasking pues aquí tenéis eh, todo lo que ha pasado con Ryan Murphy este verano eh, ya vemos cuál es la justificación por la que podríamos decir que no es incumplimiento de contrato lo que está haciendo con FX pero cualquier día nos preguntará dónde está la pelotita también te digo ¿eh? o sea, que... <risa> Vamos a ver, pero eh, estos son como muchos proyectos que van a venir, como muchas noticias buenas, pero vamos a ver cuáles son las cancelaciones que han caído este verano. Porque la unidad terminará con la segunda temporada. H está cancelada tras la segunda temporada. Panic tras la primera. Todo va a ir bien tras la segunda. La adolescente Betty recientemente nos han dicho que también cancelada. Motherland terminará en la temporada 3. Y Panky Brewster... Motherland
1: for Salem, que Perdón, no es lo mismo que efect Motherland.
0: Efectivamente. Y Punky Brewster, unexpected, cancelada tras la primera temporada. Vea, estamos de luto.
2: Estamos de luto, total. No, pero, a ver, estoy un poco de acuerdo con...
1: Por ejemplo, de luto relativo.
2: Con H, por ejemplo, yo me vi la primera temporada y ya la dejé ahí. Y yo también. Yo no sé, la segunda, yo no sé si está bien o no. Pero, pero como que ya se ha desinflado un poco, o sea que tampoco te veo yo mucho mucha historia. Y luego la que me da pena, me hace un poco de trampa porque la unidad se ha cancelado, pero yo no la he visto, pero tengo muchas ganas, entonces me da pena que se haya cancelado pero bueno, como no la pero, he visto... Entonces... Y es una de esas series, la primera temporada
0: está muy bien, a mí si no hubieran seguido no me hubiera dejado mucha queja porque está bien hecha, pues es una serie pequeñita y ya está, así que hay oportunidad que con la segunda temporada, pues hagan una segunda buena temporada y no exploten demasiado.
1: Pero yo creo que era una, una serie que, de, de hecho de la de Movistar la que más se prestaba a convertirla en una gran franquicia de que cada temporada fuese un caso con más o menos los mismos personajes a mí la verdad es que me dejó un poco... Un poco frío esa, esa, esa noticia que por cierto fue exclusiva de fuera de serie de, de que no habrá más allá de la segunda temporada.
0: ¿Vea eh, rescatarías alguna de las que han sido canceladas? Rescataría alguna. Pues. Pregunta incómoda.
2: Pues, pues te diría que no. No sé, no, no me parece que. Pues... Yo creo que están bien terminadas. Lo siento, lo siento, porque soy porque qué tal, pero. Bien ajusticiadas que están, entonces. <risa> no voy a rescatar ninguna.
0: <risa> eh, no todas han sido cancelaciones. Hay un porrón de renovaciones que han venido este verano: Snow Sweet Tooth, la, la serista del niño ciervo. Physical, Star Wars, La Remesa Mala. The White Lotus tendrá una segunda temporada también. What If tendrá una segunda temporada. Sky Rojo. ¿Tendrá una tercera temporada? Reconozco que esta me ha cogido muy por sorpresa. South Park es lo que se les ha ido completamente la olla, luego si os parece repasamos un poco, pero ha sido renovada por cuatro temporadas y, bueno, chorrocientas pelis. American Horror Stories tendrá una segunda, American Crime Stories, como ya hemos dicho, tendrá una cuarta, Lo que hacemos en las sombras, siempre bien. Yo nunca tendrá una tercera, Cruel Summer... Unexpected tendrá una segunda temporada, no sé, cómo la no sé cómo la alargarán. Y la sorpresa del verano, Your Honor tiene una segunda temporada.
1: Álvaro, ¿qué ha pasado con Your Honor? Hay muchas sorpresas y, y Your Honor es prácticamente la misma que The White Lotus porque ambas eran series limitadas, pero ya sabemos que, que bueno que Big Little Ace abrió esa veda a que las series eran limitadas hasta que dejen ¿Hasta que no? de serlo. Pero sí que es verdad que, que Your Honor, eh, por lo que comentaba Loña, que fue la que la, que la siguió eh, de fuera de serie, era una serie que terminaba y, y, y no había mucho más de dónde seguir, pero bueno... Eh, Steven Moffat, que es el showrunner, ha decidido que sí y al final ha sido una serie que le ha funcionado muy bien en la Showtime. A pesar de que luego no ha hecho el ruido que todos esperaban, porque al final era Steven Moffat, con el matrimonio King, con Bryan Cranston, entonces creíamos que podía ser esa serie de colarse en Loemi. No es ese tipo de serie, pero eh, como digo, en Showtime ha funcionado muy bien, así que la han terminado renovando y con un sueldazo, luego lo comentaremos para Brian Cranston. Y luego a mí me llama mucho la atención Sky Rojo, que yo pensaba que iban a ser dos temporadas porque rodaron las dos primeras temporadas juntas y entonces yo entendía como que iba a ser eso un bloque de comienzo y final. Pero el final de la segunda temporada nos demostró que quedaba un poco abierta y al final renovaron por una tercera y última. Y, y luego... Mmm... Lo de South Park es que es loquísimo porque todo esto parte de, de que, claro, Paramount Plus está intentando hacer eh, pues su catálogo y buscando qué marcas son las marcas que tiene más potente. Entonces, pues tiene desde eso que hemos hablado algunas veces de, de la vuelta de Fraser a, pues decir, que tenemos South Park, ¿qué hacemos como South Park? Pues el South Park Verso y la renovamos cuatro temporadas y por 14 películas con un acuerdo de exclusividad de seis años por 900 millones de dólares a los creadores de la serie. Así que ahí queda. Casi si nada. Nos, si nos dicen
0: en la primera temporada de South Park que South Park se iba a convertir en eso,
1: eh, no, no se lo creen ni piden. <ríe> Alucinamos. ¿eh? O sea... Y nos dicen, vais a estar 30, 30 temporadas viendo esto. Pues no lo sé, cariño.
0: Con la que se montó ya, con la primera peli, con lo que se montó con las primeras temporadas, South Park es de estas que removió todo y que, madre mía, ahora pasa desapercibida, pero 30 temporadas, bueno, los nuevos Simpsons. ¿Alguna de la que te arrepientas, Álvaro?
1: Eh, bueno, es que bueno como si no... lo hubieras decidido tú. A ver. a ver, con no verlas tengo bastante, pero pero si tuviese que ser yo quien decidiese, pues a lo mejor es que el Rojo no le habría dado esa última temporada... O, o no sé, eh, las demás creo que sí que están más o menos bien, bien elegidas, ¿no? Eh, pises es, es otra que no sigo. Eh, luego está el tema de Cruel Summer, que ahí sí que tengo muchas dudas porque al final eh, el final de la primera temporada es muy satisfactorio y todavía no han dicho si van a seguir una segunda temporada como antología o, o con los mismos personajes. Sí, sí, si es como antología, creo que tiene mucho más sentido. Sí, si no, yo voy a tener la sensación de por trece razones, de bueno, una temporada
0: estuvo bien, o sea, te venían a contar algo, te guste o no, pero el alargamiento va a pasar un poco como por 13 razones. ¿eh? ¿Sí, no En fin, más temas. ¿Qué pasa con Waterwall? ¿Qué pasa con Overlook? ¿Qué, qué, qué...
1: Pues, pues mira... A ver, lo de ahora...
0: Waterwall a mí me dejó loquísima, lo tengo que reconocer.
1: Waterworld, para que no la recuerdes aquella peli infame que luego, sorprendentemente no ha envejecido tan mal eh, o sea, en su momento A ver, no podía fue, ir a peor Claro, en su momento fue una de esas películas que hundió un estudio, etcétera y que se consideró el mayor fiasco de la historia pero que luego en el imaginario colectivo pues ha, se ha mantenido ahí como cierta no sé si decir como una anécdota, como algo que, que se recuerda como con cierto cutre cariñín. En cualquier caso, alguien ha decidido que es buena idea eh, retomar el universo de, de Waterworld. Están implicados varios de los, pues de, lo, de la gente que hizo la película, y pero no se sabe más. Está ahí en, un, en una fase bastante embrionaria y están viendo a ver si consiguen o sea, no tiene todavía plataforma. Pero bueno, es una noticia interesante desde luego.
0: Lo que sí sabemos es que El Grito de las Mariposas será la primera serie de Star Plus con elenco español, ¿no?
2: Eso es, eh, es, la, es una producción hispano-argentina que estará compuesta por 13 capítulos y, y entre el elenco... Sin, bueno, es, es la primera serie española para Star, que, para Star Plus, que es la plataforma de Disney en Latinoamérica, como ya has dicho. Y, y los intérpretes españoles que van a formar parte de ella son Susana Baitua, que la vimos recientemente en Patria, y también, bueno, la conocida Belén Rueda y Willy Toledo. Eh, bueno, la serie viene a contar... Eh, es una historia real... Eh, tras el día universal de la eliminación de, de la violencia contra la mujer. Eh, el personaje de Abaitua eh, pues, eh, es, una, es una joven española eh, que emigra a, a República Dominicana en los años 50 y allí se unirá mucho a otra mujer, que es Minerva Mirábal, que está interpretada por, por la actriz dominicana Sandri, Sandy Hernández y, y juntas eh, unirán fuerzas para... para eh, luchar contra las férreas imposiciones que, que, que impone la, la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo que es alias eh, eh, El Chivo y bueno, es, eh, ahora mismo se encuentra en rodaje eh, creo que eran 17 semanas de rodaje está en, en diferentes localizaciones de Colombia eh, no se sabe cuándo llegará a, a Star Plus, eh, pero sí se sabe que aquí en España llegará a, a, a través de Filmax, pero no se conoce la fecha concreta, o sea que tendremos que ir viendo cómo va avanzando.
0: Lo que sí sabemos más o menos son fechas para El Señor de los Anillos, Stranger Thing y un par más de series. ¿Cuáles son las que nos van abriendo el
2: cajoncito? Bueno, Del Señor de los Anillos eh, ha sido... Eh, ha generado polémica al igual que, que mucho revuelo en redes sociales, porque, o sea, el Señor de los Anillos se va a convertir en la serie más cara de la historia. Eh, es esta nueva producción que, que va a llevar a cabo Amazon sobre, sobre el universo creado por J.R.R. Tolkien y, y va a tener lugar en, en, en la conocida como Segunda Era, eh, que son miles de años antes de, de los eventos que han tenido lugar en los libros del de Señor de los Anillos y del de Hobbit.
1: ¿Pero cuando, cuándo? Eh, ¿Cuándo? Se ¿cuándo?
2: Eh, lo estaba dejando ahí para... para o está sea, creando para...
1: tensión, metiste en tensión.
2: <risa> Va a llegar el 2 de septiembre del de 2022.
1: O sea que bueno, ya, es que queda me, un me año. Fascina porque como no decimos eh, la serie que muestren el mes que viene, pero... Te pero decimos, esa el te la decimos. El año que viene.
0: <risa> sí, sí, sí. ¿No es y... la única? Stranger Thing llegará cuándo? Pues bueno, Stranger ah. Things es una cosa. Eh, Entonces,
2: sí. va a llegar... Eso sería que tendría que haber acabado la primera temporada, <risa> perdonad. <risa> uy, uy. Ya lo ha dicho. <risa> pues va a llegar en 2022, pero todavía se desconoce la fecha concreta. Eh, ha tenido parones por el coronavirus eh, desde julio del 2019 que no hemos visto... Eh, a los niños de Stranger Things o sea que veremos cómo están de mayores porque seguramente <ríe> tengan 37 años ya y, y pues, pues eso han lanzado algunos trailers y sobre todo han hecho mucho hincapié en que, en que Hopper que es el personaje de David Harbour eh, como que, es, que va a tener se va a reinventar de cierta manera lo vimos como en una, como en una prisión rusa y han dicho que, que bueno, que, que se va a reinventar en cierto sentido. Eh, y también han comentado que, que es la temporada más ambiciosa de todas. Entonces, están poniendo eh, las expectativas por las nubes. Esperemos a ver en 2022 qué pasa con esta serie que llegó con mucha fuerza y que, bueno... No sé, yo no... no. Es que la espera
1: es larguísima, de, de sí, todas sí, lo, sí. la, lo de la temporada más ambiciosa es como cuando un cantante dice, este es mi discurso. <ríe> es es mi... Exacto,
0: estaba pensando... <ríe> es verdad, es
2: verdad.
0: El cuento de la criada fue una serie que nos paralizó la existencia hace cuatro años, o sea, cada semana era una agonía. Yo recuerdo ver en los episodios a primera hora de la mañana porque Twitter se convertía en un campo de minas. A estas alturas el cuento de la criada ya no es lo que era y no le ha sentado tan bien
2: la edad. ¿Qué? ¿Va con visos de terminar o no? Pues están en conversaciones ya para, para terminar la, la serie. La quinta, que es la, la que está por estrenarse, podría ser la última, pero no está confirmado. Eh, sí que han hablado, o sea, entre el equipo están hablando de, de ya pensando en el final, pero como que no tienen prisa, están quieren desarrollar un final como adecuado, que, que mantenga como la integridad de toda la serie, entonces puede ser una temporada, pueden ser dos, pueden ser más, pero bueno, ya están en conversaciones. Y esto está muy ligado al, al desarrollo de, de su secuela, que se llama Los Testamentos, eh, que es una serie que tendrá lugar 15 años después de, de lo que han contado, de, de lo que encuentran en el primer libro. Y entonces... Eh, se están tomando su tiempo para terminar el cuento de la criada para introducir bien esta secuela. Entonces, pues ahí están en conversaciones. Pero bueno, veremos los si la pinta es la última o no.
0: Los Testamentos está también basada en una novela de Margaret Atwood, que de hecho salió en España hace uno o dos años, estoy hablando de memoria. Así que los que seáis fans de la Atwood, le podéis echar un ojito y ver qué es lo que pasará. Pero no es lo único.
2: Billions eh, va para enero, ¿no? Billions va para enero. Eh, la ficción de Showtime eh, tuvo un problema, bueno, como, como muchas, se paró por el coronavirus. Lo que hizo fue dividir su quinta temporada en dos partes, entonces estrenó siete capítulos. O sea, en vez de dejarse toda la temporada para, para cuando ya tuvieran todos los capítulos grabados... Es un Lucifer. Exactamente, estrenó los siete capítulos que ya tenía hechos y dejó los cinco restantes para, para, para después cuando ya lo tuvieran rodado y tal. Eh, entonces estos capítulos ya se sabe la fecha, que es que llegan el 6 de septiembre a Movistar Plus, eh, pero también han adelantado que a la vez que grababan estos capítulos se han metido caña para rodar la sexta temporada. Eh, entonces, llegará tan solo unos meses después, llegará en enero, todavía no se sabe eh, la fecha concreta. Y, y pues eso, no tendremos que esperar mucho entre una y otra después de haber esperado un tiempo por, por este parón. Stephen King es
0: eh, el Ryan Murphy de la literatura, es de estos que saca una novela cada telediario y tiene una adaptación cada telediario. Yo no sé cuántas... Tenéis un artículo en Fuera de seis en donde podéis ver cuáles son las adaptaciones que se están manejando ahora de Stephen King. Una de las que estaban manejando HBO Max era la del Resplandor, pero parece que... No cuela, ¿no?
1: Claro. Sí. Luke, esa serie basada en el Resplandor, que era como, no era exactamente la serie sobre el Resplandor, sino una especie de precuela y la estaba haciendo JJ Abrams, pues la descartaron este verano en HBO Max pero parece que, bueno, por lo que se dio a entender, no porque sea una mala serie, sino porque pintaba muy cara. Entonces eh, pues JJ Abrams va a seguir intentando colocar, ya que HBO Max ha pasado el proyecto, colocarla en otra plataforma y veremos si sale, si sale adelante o no.
0: las series son el nuevo lugar en donde están los grandes títulos y estas frases manidas que se dicen siempre sobre las series uno de los que no están en series están en pelis y por el momento se va a quedar ahí, es James Bond ¿no?
1: Eh, eso es lo que parece, porque es lo que han comentado estos días eh, una de las productoras de, de la franquicia, eh, para quien no lo sepa bueno, eh, todo esto viene porque eh, Amazon hace cuestión de un par de meses compró el estudio Metro Goldwyn Mayer, que es el, el propietario de parte de James Bond, pero James Bond eh, no lo no se lo queda del todo porque hay otra productora que es Eon producciones, eh, que, que es la que lleva durante millones de años trabajando con James Bond y, y es de esa parte de la que han dicho eh, bueno pues preguntada por en toda esta promoción de, de la nueva película para cine que si había proyecto de hacer una serie de James Bond o ambientada en ese universo eh, para Amazon ahora que todo está así colocado y han dicho que no, que nosotros hace, lo que han dicho es nosotros hacemos películas <ríe> y punto y no hacemos otra cosa que películas y de hecho han dicho llevamos 60 años evadiendo la, la posibilidad de hacer eh, televisión o sea que lo han dejado muy claro pero bueno, el dinero luego mandará a mí la verdad es que me parece que sería lo más lógico quizá no hacer una serie de James Bond pero si sí de un bueno pues si James Bond es el 007, pues coge a 006, a 004 o a 00 lo que sea y te <ríe> haces con otro y creo que además sería la forma de meter pues eso que, que también pasó con doctor Jude cuando metemos una mujer, cuando metemos una persona racializada, yeah. pues hacerlo pues decir, vale, pues 008 es una mujer negra. Y ya yeah. no tienes el, el problema de James Bond, resulta que es una mujer negra. No puede ser yeah. otro agente que está en una serie. Una gustaría... forma de reventar
0: barreras sería Exacto. una buena alternativa. También pero... te digo, en algún momento llegaríamos a la gente 86, ¿eh? pero bueno.
1: Pero, pero sí, pues nada, ahí no quieren hacerlo, así que se queda ahí la cosa.
0: La que sí viene es Dexter New Blood
1: llega eh, pues muy pronto a Movistar y además lo hace dándole información a cuentagotas porque eh, bueno... Es muy gracioso porque al final de este fue una serie muy, muy, muy querida cuando se estrenó y muy, muy odiada cuando finalizó. Entonces eh, gran parte de la campaña que está montando Showtime es en dejar claro de lo sabemos. Sabemos que la cagamos y queremos enmendar el error. Hemos dejado un tiempo para que se cerrase la herida y hemos también tenía mucho tiempo para pensar cómo hacerlo y sobre todo teniendo muy claro que el final debería ser bueno. Eh, por otro lado, aunque lo llaman serie... Bueno, es muy gracioso porque dicen... Es una serie limitada, pero como técnicamente no puede ser una serie limitada algo que ya tiene ya ocho temporadas, pues lo consideramos serie-evento. Pues muy bien, vale, para ti la perra gorda. Eh, en cualquier caso... Hombre, eso, lo...
0: técnicamente
1: ocho es limitado, no es
0: infinito, pero...
1: Totalmente. Se nos está eh, yendo bueno.
0: la olla, ¿eh?
1: Sí, sí, o sea... Entiendo que, que será de cara a lo smi y ese tipo de cosas. En cualquier caso, eh, lo importante es eso que hacen mucho hincapié en decir no estamos haciendo una serie sobre la marcha, hemos pensado primero el final y luego nos hemos puesto a ello. Y, y eso es el mensaje que quieren que quieren aclarar. Y luego también han aclarado cómo va a volver Jennifer Carpenter, porque su personaje pues por lógica interna, digamos, de la serie, no debería volver. Pero bueno, eso lo, lo leéis en serie.com para que no me acuséis de, de spoilear algo indebido de, de la última temporada de la serie. 8 de noviembre, la fecha en Movistar, que será, como decíamos antes, eh, sigue teniendo ese acuerdo con Showtime, no sabemos cuánto le durará, pero por ahora lo tiene, así que eh, de este new blog la vamos a tener ahí. Y no se sabe si habrá más temporadas o, o qué pasará con ella. Han dejado esa puerta abierta.
0: Hubo un momento en agosto en que yo cogí el teléfono y dije demasiado internet por hoy, y es el momento en el que saltó que es Netflix. Eh, reconozco que yo ahí fue de no me siento capacitada, <risa> capacitada de digerir esto. O sea, la maricho en septiembre ya se lo mirará bien.
1: Pero, pero para bien o para mal, porque tiene pinta de que te, que, sí, que sí, te sí, abrumó. Antes.
0: Sí, sí, me, pero me pareció una cosa muy loca. O sea, ¿qué es Netflix?
1: Pues mira, Netflix es, es difícil de, de decir, ¿eh? Sí, es complicado y además Google se vuelve loco y te dice, eh, habrás querido decir Netflix, ¿no? Dice, no, no A ver, en, en el universo audiovisual, tanto en peli como en serie, hay una cosa que se llama los Nest Film, que son las películas inventadas que aparecen dentro de, de otra película o de otra serie. Uh -huh. Por poner un ejemplo muy reconocible, Rasca y Pica es una serie inventada dentro de una serie real que son los Simpsons. Entonces, este Nest please lo que ha hecho es crear una interfaz. Es una la, la creadora es una programadora que bueno lo ha hecho un poco por hobby y ha creado una interfaz muy parecida a una plataforma tipo Netflix, tipo Disney Plus, etcétera, en la que las series que podemos ver, que en realidad no las podemos ver, solo vemos pues la cartelita, la descripción, la ficha y productos recomendados, pues son todas esas series y películas falsas que hemos visto a lo largo de series de televisión o de película. Entonces, por ejemplo, pues están ahí eh, los días de nuestra vida de eh, Friends en el que aparecía Yogi eh, luego abogada soltera de Futurama o la novia de, de cómo conocía vuestra madre pues todo ese tipo de, de películas y series están ahí incluidas y la verdad es que es muy curioso navegar y poniendo cositas y además hay una, una sección en la que tú puedes mandar sugerencias entonces tenemos que entre todos pensar en las españolas, eh, por ejemplo... Efectivamente. Aulas vacías, corazones llenos de siete vidas y mandárselas para que las vayan incluyendo.
0: <ríe> es un come horas maravilloso y es de estos prodigios del internet que dices... Ah, hay sí, gente con mucho Bea, tiempo estoy libre... Sí, yo
1: pensando, ¿cuál más dijimos, vea, de, eh,
2: de Paquita de Pasadas ¿no? dijimos... cuál. Ah, la de cómete una mierda de Eduardo Casanova. <risa> esa me parece vamos. Ya con esa, es suficiente. Sí. <risa>
0: Maravilloso. Este verano hemos publicado un artículo que es básicamente quiénes son los actores que se están llevando más panojita por su trabajo.
1: Otro de los salseos del verano, desde luego, lo publicó Variety en primer lugar, fue quien desveló todos los sueldos de, de Hollywood. Eh, aparecen en la lista que publica eh, solamente, digamos, los de, los de nuevo cuño. Los, gente que ha renegociado su contrato o que ha negociado, eh, o sea, ya sea por nuevas temporadas o, o por nuevas series, eh, ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente que a lo mejor eh, cuando hizo su contrato, pues tiene su sueldo atado por cuatro, cinco temporadas y no va a variar. Entonces, Exacto. por ejemplo, no aparece el en Pompeo por Anatomía de Grey o no aparecen las señoras de The Morning Show, que son también de las mejores pagadas. Pero de los nuevos que aparecen en esta lista, pues el que más ha cobrado es eh, por una serie de Amazon que se llama Terminal List, es Chris Pratt. Que, que va a cobrar nada menos que 1,4 millones de dólares por episodio. Y... Yo hay días
0: que no me los levanto, o sea,
1: <risa> no se puede amar
0: a alguien por dinero hasta según qué, qué fijaste. o sea.
1: Y encima una serie que es sobre un veterano de guerra, bueno, a mí la verdad es que me, me da bastante perecita, pero bueno, sí. no es... Quizá no sea mi tacita de té. Y luego el siguiente <risa> es Jeff Bridges que, que va a hacer eh, bueno, va a cobrar un millón por episodio por The Old Man, que es una serie más que lleva un tiempo en efecto quitando vueltas porque él ha tenido bastante problemas de salud últimamente, entonces está medio parada, pero bueno, su sueldo sería ese. Y luego salió, como hemos comentado antes, Your Honor. Eh, Brian Cranston ha cobrado mil dólares por cada uno de los episodios. Así que su, si sumamos, multiplicamos pues 7,5 milloncejos por una temporada y entendemos que haya querido hacer nada, tenga o no, tenga claro. sentido. Claro. Eh, las de las tres actrices de Seso en Nueva York, eh, entre 3, 750 y 650 mil, o Kate Willis por Mayor of his Town, pues 650 mil dólares, que así parece poco, pero bueno,
2: joven, 7,7
1: millones por temporada.
0: Paso lo pesetas. <risa> Esto es el panorama internacional, pero aquí qué está pasando. Por lo pronto, la semana que viene es el festival donde vais a estar de, ahí tu, de enviados especiales. ¿Qué es el festival?
1: Bueno, pues el festival eh, suele ser el, el festival donde se presentan la mayoría de las cosas de, de la programación española de este otoño, del, del comienzo de la temporada televisiva y suele ser como un poco, incluso para los periodistas televisivos la vuelta al cole, porque nos reunimos ahí a, a volver después de las vacaciones a, a ir a ruedas de prensa y, y bueno siempre eh, no participa Telecinco porque se enfadó un año y, y dijo que hasta aquí. Pero bueno, nos da como cierta imagen de qué podemos tener en los próximos meses. Es cierto que a veces se presentan cosas que luego, vete, tú sabes cuándo llegan y las lanzan ahí, pero no sabemos, pero sí que tenemos varias cosillas así como para cercanas. Por ejemplo, Televisión Española lo que lleva es Ana Tramel el juego, entonces entendemos que sí que será su serie de otoño a lo mejor viene con alguna otra, pero de momento solo estrenan esa. Y, y luego Movistar eh, presenta... Ana, Tra
0: Ana Tramel, por cierto, de la que podríamos decir que tenemos confirmación de septiembre. ¿eh?
1: Podríamos.
0: Roberto Santiago, Roberto Santiago literalmente en Twitter hace cinco horas me ha dicho en septiembre seguro ya mismo así que ir afilando
1: cuchillos muy bien, además eh, me ha llegado que está bastante bien, la veremos sí. allí y, y a ver qué, qué tal está por otro lado Movistar lo que lleva es Lola, esa serie documental sobre las flores que tenemos muchísima ganas y todos mienten que no tiene fecha pero que no irá a septiembre porque la serie que tienen en septiembre es la fortuna a claro. no ser que porque la fortuna va el 30 de septiembre eh, a no ser que la lancen a principio de septiembre probablemente todo mienten vaya ya para octubre eh, lo que yo intuyo mm. Luego tendremos también allí preestrenos de Vallana Milán segunda temporada y el hombre de Paco van a presentar La Edad de la Ira, que es una miniserie de a tres players que hace un par de días se, se anunció el reparto y tiene a Manu Ríos como principal reclamo. Es una eh, miniserie de tres episodios sobre pues, unos jóvenes problemáticos en las aulas. Y luego va a haber algunas otras cosillas, eh, una presentación de Netflix de entretenimiento, AMC Network también va a presentar eh, programación, habrá una presentación de la consultora GECA sobre los formatos que, que van a dar más que hablar esta temporada. Tendremos eh, duelo cocineros, celebrity cocineros, porque estará por un lado Celebrity Bake Off de Amazon y por otro lado Master chef Celebrity. Así que bueno, va a haber bastante información allí en el festival, pero como decimos, no es todo lo que, lo que tendremos de, del panorama español en otoño.
0: Eh, lleva a B al Sagartoki esto es sagrado pero Telecinco no participa en el festival. ya ha contado Álvaro que decidió un año dejar de az, dejar de venir, pero ¿qué va a hacer Telecinco con las series? porque Telecinco con las series es un tema, yo casi que diría tabú
2: sí, bueno, eh, sí que he anunciado algunas series todavía no se sabe cuándo van a llegar creo que no hay fecha de ninguna pero bueno, ya las está promocionando, o sea que intuimos que, que llegarán pronto. Eh, una de ellas es La que se avecina, que es, eh, se anuncia como, como la última temporada, aunque se, sabrá que, se sabe que, que habrá más. Eh, otra de ellas es El Pueblo, la segunda temporada, que mientras que la tercera ya se ha estrenado en Amazon Prime, eh, no, la segunda, perdón, ya se ha estrenado en Amazon Prime Video, todavía no ha llegado a Telecinco porque, eh, bueno, pues no... Sí, no, va no, como
1: con un año de retraso. Eh, exactamente.
2: Sí. Y, bueno, ahora se encuentra en desarrollo la tercera. Eh, en la que bueno eh, habrá como un reseteo porque la segunda se, eh, se consideró como la última, entonces los guionistas como que, que han vuelto como a empezar de cero e incorporarán nuevos personajes. Eh, otra de las series que, que también eh, se estrenarán próximamente eh, es Entrevías, eh, supone el regreso de José Coronado y de, de Luis Taera después de Vivir sin Permiso. Eh, es la primera serie eh, en mucho tiempo que Telecinco no, no ha vendido a ninguna plataforma, o sea, que, que se estrenará, eh, o sea, que la veremos eh, por primera vez en, en, en el canal. ¿La cadena? Exactamente. Y mmm, luego también está Besos al aire, que es esta miniserie de dos episodios que, eh, que retrataba la pandemia en, en clave de comedia romántica, que, que ya pudimos ver en Disney+. Plus. Y por último está Madres, que ahora actualmente está produciendo sus temporadas 3 y 4. Y bueno, no hay como he comentado, no hay fecha para ninguna de ellas, pero veremos cuándo encuentran ese hueco en la parrilla de Telecinco.
0: Por su parte, Netflix está a punto de traernos La Casa de Papel y Jaguars o Jaguar, no sé cómo se pronuncia, o Jaguar. Yo le digo Jaguar. Sí, ¿no? Yo digo Jaguar.
2: Sí, los dos títulos españoles que trae para septiembre Sí, eh, La Casa de Papel eh, se estrena eh, ya mismo que es, llega el, la, el volumen 1 de la parte 5 <risa> <risa> llega eh, ya mismo el 3 de septiembre eh, bueno el, lo principal de esta de esta, parte, de esta primera parte de la quinta temporada es la incorporación de Miguel Ángel Silvestre como, como René que es eh, el antiguo amor de Tokio antes de, de entrar en el en el, eh, bueno, en el atraco, eh, como, con, como con, la, con el que ella empezó a, en todo este mundillo. Y luego también está patrick Criado, que hará que de Rafael, que es el hijo de Berlín. Y bueno, lo que cuentan de esta temporada es que, que la banda no, lo está pasando, no está pasando por un buen momento. Lleva más de 100 horas en el Banco de España. Eh, el profesor ha sido capturado por Sierra y no tiene un plan para escapar. El ejército entra al banco, o sea que la banda no o sea, no lo van a pasar nada bien como 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 no lo han pasado nunca en Desde
1: que están ahí dentro pero bueno hombre, de vez en cuando se dan su baño de espuma sí. esas cositas se hacen una tarta sí. o se dan sus caprichos, eso sí y nada, Alex
2: Pina es, que es el creador, ha adelantado que, la, que esta primera parte eh, va, va a ser más centrada en el género bélico o sea que nos podemos esperar como, como una guerra entre el ejército y, y, el, y el resto y la segunda parte será más como, como la parte más más emocional de, lo, de los personajes
0: El y, próximo que me diga que eh, entender el orden de lectura de Cazadores de Sombras es difícil <risa> le voy a poner a ver La Casa de Papel que lo sé
2: <risa> Y bueno, luego también está Jaguar, que es eh, la nueva ficción de Bambú Producciones que cuenta con Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés eh, como productores ejecutivos y es una serie que está eh, protagonizada por Blanca Suárez como cazadora de nazis, que es, que es que me encanta decirlo así, la verdad. Y se centra en, en, en los años 60 en España, que es cuando el país se convirtió en un refugio de... De, muchos, de cientos de nazis después de la Segunda Guerra Mundial entonces eh, en ese contexto nos presentarán a Isabel Garrido que es el personaje de, de Blanca Suárez y es una joven que logró salir con vida del, del campo de exterminio de Mauthausen y, y ahora bajo el nombre en clave de Jaguar eh, intentará seguir a, le seguirá la pista como a Batman que es el, eh, uno de los hombres más peligrosos de Europa se dará cuenta de que no está sola y, y encontrará un grupo eh, que estará formado por Adrián Lastra, Oscar Casas, Iván Marcos y Francesc Garrido. Eh, ya hay fecha, eh, estrenaron hace unos días el tráiler, un teaser y, y ya dijeron que el 22 de septiembre llega a Netflix y, y bueno pues eh, es o sea, Llega en septiembre justo con la Casa de Papel, o sea que en septiembre tenemos dos series españolas, aunque normalmente lo hacían por mes, y bueno, veremos a ver qué tal está.
0: THBO parece ser que no tenemos muy claro cuáles son los, los futuros planes españoles, pero de quien sí sabemos, y con esto cerramos el repaso español, es de Movistar Plus, que llegará a eh, finales de septiembre con La Fortuna. que es La Fortuna?
1: Sí, tenemos la serie de Alejandro Amenábar, lo comentábamos el otro día en Wall Street también, que hay que escuchar los dos podcasts <ríe> eh, pues es la, la serie basada en, en el cómic eh, El tesoro del cisne negro y vemos como eh, bueno, pues hay un señor norteamericano un millonario que está intentando saquear un tesoro de un barco que, que encalló, que, que se hundió en, en, en aguas internacionales y, pero cercana a la costa española, entonces hay un par de diplomáticos españoles que intentan eh, parar ese, ese espolio e intentar que ese tesoro no sea saqueado. Es una serie así, entendemos que de aventura, aunque a mí en el, en el tráiler no me quedó muy claro el tono, pero bueno, a ver que, cómo sigue avanzando cuando nos puedan enseñar algo más y, y qué tal.
0: Tres cuartos de hora. Esto es lo que hemos cerrado en repasar con brocha muy gorda lo que ha pasado este verano y lo que viene este septiembre ahí es nada Álvaro, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con, conmigo contándonos qué es lo que pasaba
1: muchísimas gracias a todos y, y que volvemos con los podcasts dentro de poco
0: volvemos con los podcasts, volvemos con programación normal, digamos Vea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nada, ha sido un placer como os decía Álvaro, tenéis que escuchar el Watchlist, ya sabéis que el Watchlist es ese programa en el que siempre repasamos lo mejor y lo peor del mes pasado y lo más prometedor del mes siguiente. Así que nada, que como siempre suscribíos a nuestros canales para poder escuchar todos los podcasts que publicamos a lo largo de la semana, que nos sigáis en todas las redes, que en todos lados estamos como fuera de series y que nada, que, que bicheéis la web porque a diario artículos, noticias, críticas y de todo. Así que nada, para más información nosotros somos fuera de series y muchísimas gracias por haber estado con nosotros y como siempre dice CJ, tened mucho cuidado ahí fuera.